0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 19 de octubre, 13 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Gritos, ofensas y reproches en los actos oficiales de homenaje a Isaac Rabin en el aniversario de su asesinato. Egipto solicita ampliar el comercio bilateral con Israel a través del cruce fronterizo Nitzana. El primer ministro quiere aprobar el ingreso de turistas rusos que recibieron la vacuna Sputnik, aunque el Ministerio de Salud se opone.
1: Roxana, si te parece, comenzamos con el desarrollo de la información.
0: Sí, pero antes del desarrollo de las noticias que ya tenemos listas, una de última hora, último momento, debido a la sospecha de probables disparos de francotiradores, fueron bloqueadas varias carreteras y sitios en la zona aledaña a la valla de seguridad en la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel. Fuentes de seguridad indicaron que debido a una alerta de seguridad sobre la intención de terroristas de cometer un atentado en la zona de la valla fronteriza, se tomó la decisión de bloquear el acceso a estos sitios para evitar el ingreso de civiles. Hay que destacar también que el enviado de Qatar a la franja de Gaza, Mohammed al-Emadi, se reunió anoche con el líder de Hamas Iji Asinuar, y Giazinoir, y al-Emadi dijo en la reunión que Qatar invierte grandes esfuerzos con todas las partes para estabilizar la tregua e impedir una nueva escalada de violencia.
1: Esperemos que sea, sea leve y que no pase nada.
0: Así es, y que tengan éxito esos esfuerzos. Nosotros ahora sí vamos al primer Tema de la jornada, que tiene que ver con el aniversario, el día de homenaje al ex primer ministro Yitzhak Rabin, resultó una mezcla, y no por partes iguales, de conmemoración y política. Al cumplirse 26 años de su asesinato, los actos conmemorativos oficiales no pudieron estar más lejos del legado de Rabin, democracia unión a pesar del disenso y paz. En el Monte Herzl, el primer ministro Naftali Bennett dijo...
1: El 4 de noviembre de 1995, el Estado de Israel estaba al borde del abismo. Mi conclusión, la enseñanza, que entonces era una persona joven y también ahora, 26 años después... Es que en ninguna situación, sin importar cuáles son las circunstancias, no se puede dividir, desgarrar al pueblo. No se debe incendiar el hogar. Nosotros somos
0: hermanos. La hija del ex primer ministro Dalia Rabin pronunció la introducción con los saludos proto protocolares y dijo... Yo daría por
1: finalizada la ceremonia ahora, después de todas las palabras tan emocionantes que escuchamos del presidente y el primer ministro. Les agradezco por esas expresiones tan claras y estoy contenta y tan orgullosa de haber llegado hasta aquí. Valió la pena haber sufrido durante 26 años para escuchar aquí, en este día, en este lugar, vuestras palabras y que tengan éxito.
0: Dalia Rabin dijo que en el marco de lo considerado políticamente correcto, la familia siempre se ha puesto de pie para transmitir los mensajes por los que creemos, dijo, que él vivió, luchó y por los cuales fue asesinado. La, la hija de Itzhak Rabin recordó la crisis política que vivió Israel, la seguidilla de elecciones de los últimos años y la parálisis de las instituciones y señaló Abro comillas. Si nos miramos hoy al espejo, veremos la imagen desoladora de una sociedad enferma, violenta, que ha adoptado un discurso agresivo. No hay que temer a las discusiones. El disenso ideológico es el alma de la democracia. Cada voz merece ser escuchada, pero ya nadie se sentirá por encima de la ley, con un arma en sus manos. El presidente Itzhak Herzog habló sobre el peligro de las redes sociales, que según explicó, amplían
1: las brechas y profundizan las divisiones. Líderes del país y de la sociedad, líderes y formadores de opinión pública, mis hermanos y hermanas, ciudadanos y ciudadanas de Israel, los llamo desde este lugar y les ruego precisamente en estas circunstancias, en esta realidad, hagan oír una voz de moderación, de reconciliación, de respeto mutuo. Refuercen lo que tenemos en común y lo que, no, lo que nos separa. Y háganlo no solo con vuestras voces, sino también y especialmente con vuestro teclado.
0: Recordemos que el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, no estuvo presente en la ceremonia en el Monte Herzl sí lo hizo a continuación en la Knesset, donde el acto oficial tuvo un tono bien distinto. El primer ministro Bennett recordó los días difíciles y la extrema tensión que se vivía antes del asesinato, las divisiones y duros enfrentamientos. Al mismo tiempo, Bennett recordó la culpa que se endilgó después del asesinato de Rabin a un sector completo de la sociedad israelí, en sus palabras, la derecha en general y el sionismo religioso en particular.
1: Yo espero que desde el asesinato hayamos aprendido cuán peligrosa es la violencia y hasta qué punto es una línea roja absoluta, total Espero que también hayamos aprendido que no se puede silenciar a partes completas de nuestra sociedad no se debe difamar a un sector completo de la población si uno de ellos comencé, cometió un crimen. No fue la derecha quien asesinó a Rabin, no fueron los religiosos quienes asesinaron a Rabin, y Galamir asesinó a Rabin.
0: El siguiente orador fue el primer ministro alterno Yair Lapid, que directamente apuntó a un partido en la Knesset, a Zionut Adatit. <risa>
1: Los sucesores ideológicos de Igal Amir forman parte hoy del Parlamento de Israel reciben legitimación son invitados a todos los estudios de medios de comunicación si no hubiésemos logrado el milagro del gobierno del cambio ellos serían hoy ministros
0: Lo que siguió fueron gritos y más gritos sobre todo de los legisladores de ese partido Imposible de traducir Tremendo. lo que se están diciendo mutuamente, solo alca se alcanza a entender que el legislador Smotrich le dice a Lapid, te estarás refiriendo a la lista árabe cuando habla de ese partido que es el que lleva el legado supuestamente de un asesino. Varios de los parlamentarios, cuando dejaron de gritar, se retiraron de la sala. Y si el clima que se vivía en el pleno de la Knesset ya era tenso, a continuación dirigió la palabra el jefe de la oposición, Binyamin Netanyahu.
1: Desde hace 26 años hay quien utiliza los días de homenaje a Itzhak Rabin para agredir a una parte inmensa del pueblo y a quien la representa. Durante todos estos años he escuchado en estos actos palabras ofensivas y mentiras sobre la facción a la que represento y también sobre mí en forma personal. Y, a pesar de la hostilidad, cumplí con mi obligación de estar allí como primer ministro de acuerdo con el protocolo oficial. Por supuesto, cuando vine preguntaban por qué vine y ahora que ya no soy primer ministro y ya no debo venir de acuerdo al protocolo, preguntan por qué no viene. Textuales palabras de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu. Sí, ¿no debo decir que
0: la polémica siguió y siguió mucho y en los, en los diarios de hoy también hay varias columnas de opinión, algunas de las cuales le recriminan que ha perdido la capacidad de distinguir entre víctimas y victimarios.
1: En fin, lejos de la política Roxana y de la Knesset, el día de homenaje a Itzhak Rabin se cerró con una gran manifestación a la luz de las velas en Kikar Rabin, en la Plaza Rabin. Esta ceremonia a la que acuden principalmente jóvenes se celebra por segundo año consecutivo por iniciativa del Centro Itzhak Rabin. En la plaza se colocaron miles de velas y se invitó al público a encenderlas. Dalia Rabin, directora del centro, llegó a la plaza para encender la vela principal.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 1.483 nuevos casos. Esta cifra representa el 1,2, 1,42, perdón, 42% de resultados positivos sobre un total de 110.500 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 17.512 personas con el virus activo, de las cuales 488 permanecen hospitalizadas. De ellos, 360 personas se encuentran en estado grave y 161 requieren la asistencia de un respirador. Ayer, lamentablemente, Israel superó una nueva barrera respecto a la cantidad de fallecidos que se contabilizaban desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento, la cifra exacta es de 8.010 personas. Hay novedades de cómo sigue el programa del Aula Verde. Eh, en unas pocas palabras, Gaby, si nos podés resumir, ¿Cuál fue la decisión tomada?
1: Bueno, la decisión tomada, básicamente, Roxana, es continuar con el programa de Kitay Iruka, del Aula Verde, a pesar de que en la reunión de Gabinete de Corona ayer, los números presentados desde el Ministerio de Salud al primer ministro Bennett, no terminaron de convencer al primer ministro. Según lo que él decía, o lo que, lo que se informó en un comunicado después de la reunión, es que los números en realidad muestran algo muy bajo todavía, porque está armado en base a 320 y pico de instituciones, y a algo más de 120.000 niños, por lo cual él cree que debería eh, tener resultados mayores. Igualmente se decide continuar con esta con este plan, básicamente por la baja cantidad de contagios a nivel país. Y lo que sí se determinó es que, como habíamos indicado nosotros, se van a incluir a los jardines de infantes adentro del programa kitay y que a partir de la semana que viene, del domingo precisamente, no solamente van a estar incluidos los jardines y las primarias de, los, de las ciudades verdes, sino también de las ciudades amarillas.
0: Bien, y más allá de esto, eh, hay también novedades respecto de las vacunas.
1: Exactamente. Finalmente se anunció que a partir del eh, jueves de pasado mañana Israel comenzará a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Según informaron desde el Ministerio de Salud, la aplicación de las dosis de esta marca va a quedar a consideración de personal, del personal médico y se van a suministrar solamente en casos específicos. Eh, básicamente será en particular para aquellas personas que no pueden inocularse con las vacunas de Pfizer o de Moderna, dado el tipo de tecnología que utilizan estas compañías y que es diferente del que utiliza eh, AstraZeneca. Por otra parte, hay otra novedad sobre las vacunas y tiene que ver eh, de alguna manera también con las relaciones exteriores de nuestro país y también con el turismo. En la reunión de gabinete de anoche también hubo lugar para que el primer ministro Bennett exprese su plan de reconocer a la vacuna rusa Sputnik dentro de Israel. Hasta ahora es algo que no viene ocurriendo. La Sputnik no está reconocida por Israel. De igual manera tampoco está reconocida ni por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ni tampoco por la Organización Mundial de la Salud. Pero... Bennett quiere eh, reconocer a la vacuna rusa, algo que por el momento genera cierto rechazo entre varios ministros y funcionarios, entre ellos los funcionarios del Ministerio de Salud, justamente por el no reconocimiento de la FDA ni de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Bennett a pretender aprobar de la noche a la mañana esta vacuna? Pues bien, ustedes van a recordar que hemos informado que a finales de esta semana... Bennett se re, va a reunir en la ciudad de Sochi, en Rusia, con el presidente ruso Vladimir Putin y por comentarios de fuentes a las que tuvo acceso Khan, Israel está tratando de despejar de, de alguna manera la mesa de cualquier obstáculo dentro de lo que vaya a ser cualquier tipo de negociación que, que se produzca en eh, dicho encuentro. Entonces, de alguna manera Bennett quiere que esto sea como un aliciente para uh -huh. lo que vaya a ser el encuentro en Rusia. Eh, ahora, hay planteado una encrucijada entre los diferentes ministros. Varios ministros se oponen a esta idea y hay otros que la apoyan y están presionando para que esto se apruebe antes de que despegue Bennett de Israel hacia Rusia. Entre los que promueven la idea también están el canciller Lapid, quien extraoficialmente, según datos que tuvo Khan, se supo que habría también conversado de esto con su par Sergei Lavrov hace unas semanas, y el ministro de Turismo de Israel, Yoel Razbozov, que de alguna manera está detrás de la apertura de turismo que tiene prevista Israel para el próximo mes de mayo. Ahora, si se decide reconocer la vacuna rusa, por un lado, los turistas rusos vacunados que lleguen al aeropuerto Ben Gurion a partir del de, eh, primero de noviembre, con el cielo abierto, podrán ingresar al Estado de Israel sin ningún tipo de aislamiento. Pero esto no solamente va a beneficiar a los eh, turistas rusos que estén vacunados con la Sputnik, sino que la lógica indica que a partir del 21 de noviembre, en la segunda fase de la apertura del turismo, muchos turistas que vengan de otras partes del mundo, sobre todo de países de América en los cuales se han de, vacunado con la vacuna rusa, con la Sputnik, también puedan ingresar. De alguna manera esto es algo que importa y mucho a la, claro. a la gente que está en América y que también nos escucha porque de alguna manera tienen como, tendrán como habilitado ahora poder ingresar eh, a nivel turístico a Israel desde el próximo 21 de noviembre.
0: Finalmente, el conflicto entre los médicos residentes y el gobierno parece haber llegado a un principio de acuerdo. Después de que en la tarde de ayer aproximadamente 300 pasantes presentaron sus cartas de renuncia en 35 salas de hospitales de todo el país, el titular de la cartera de salud, Nitzan Orovitz, anunció que el conflicto se encamina a una solución.
1: Roxana, recordemos que el eje principal del reclamo es el pedido de reducir los turnos de trabajo que en la actualidad son de 26 horas cada uno y que, uh -huh. según lo que se estaba negociando, se llevaría a 18 horas.
0: En su presentación, Orovich señaló que pretende llevar certezas a los trabajadores médicos y que para él no es una opción que no se complete el esquema presentado para acortar los horarios. Desde la organización de pasantes expresaron que es un avance significativo lo presentado por el Ministerio. Igualmente es un esquema que se va a desarrollar en diferentes etapas, que comenzará ahora, pero se verá completamente implementada durante el año 2025. De ser totalmente aceptada la propuesta, la semana próxima debería activarse un equipo de implementación para el esquema. El mismo será encabezado por el Subdirector General del Ministerio de Salud, y contará con la participación de un representante del Ministerio de Hacienda, uno de los administradores de hospitales, y un representante de la aso Asociación Médica, dije, y de la Organización de Pasantes.
1: Sobre todo este tema, Roxana, en la mañana de hoy, Orobitz fue entrevistado por Ariego Golán en eh, Can Rejet Bet y expresó que, cito textual, la crisis por el acortamiento de turnos ha terminado. De alguna manera ya lo anunció. Además, dijo que los internos aseguraron que le faltaba certeza en el esquema existente y eso es lo que les di ayer. Los médicos residentes tienen razón porque ya no es posible trabajar de esta manera. Esto dice Orovich que le expresaron los pasantes, los médicos residentes. Dado que la solución al conflicto también requiere la participación del Ministerio de Finanzas, en la tarde de ayer su titular, a Viktor Lieberman, se refirió al tema en una reunión de su partido y allí dijo que, cito textual, lo que nos obliga es el último arreglo de 2011 y el convenio con la Istadrut, que ya venció. Por mi parte, no voy a negociar con nadie que no sea la Istadrut. La, y, el sindicato. El sindicato, exactamente. Igualmente, hoy a la mañana, también en la, RE, en la entrevista con Ari Golán, Orovitz aseguró que también se ha llegado a un acuerdo sobre esto con el Ministerio de Finanzas.
0: Y una vez más tenemos que informar sobre otro hecho de violencia en la sociedad árabe israelí. Esta mañana un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en la localidad de Umel Fajem. Se trata de Jalil Jao quien recibió los disparos mientras salía de, sus, de su domicilio para ir a trabajar. Personal de la policía llegó al lugar y comenzó la investigación y la búsqueda de los asesinos mientras que un equipo médico trasladó a la víctima hasta el centro médico AEMEC en Afula donde falleció según pudo saber Khan hace cuatro meses el hermano resultó herido en un intento el hermano de la víctima resultó herido en un intento de asesinato y en los últimos dos años y medio seis miembros de la familia fueron asesinados de esta manera el joven se convierte en la persona número 101 que muere asesinado víctima de la violencia en el sector árabe israelí en lo que va del año, y se decía en la investigación preliminar que se trata de un, eh, un conflicto entre dos partes distintas de la misma familia.
1: Continuamos con más información. Eh, Joeb Cohen, de 28 años, falleció habitante del Kibutz Israel. En la mañana de hoy falleció al caer de un globo aerostático. El incidente ocurrió en la ruta 60 cerca de eh, la ciudad de Balfuria, en la, cercano a la ciudad de Afula, en el norte de Israel. El hombre cayó desde unos 100 metros de altura e impactó contra un auto que transitaba por esa carretera. El joven, miembro del personal que operaba el globo aerostático en tierra firme, sostuvo una de las correas del globo durante el despegue. Los demás operadores eh, dicen que la víctima colgaba de un costado, pero que el globo se elevó demasiado rápido para que pudieran detenerlo. Los operadores también intentaron aterrizar el globo y llevar al hombre a la canasta, pero este resbaló y cayó. Los médicos de Maguenda Vida Dom dijeron que no pudieron hacer nada por el joven, solo confirmar su fallecimiento. Los ocupantes del vehículo sobre el que cayó no requirieron tratamiento médico. Aunque
0: sí supongo que psicológico.
1: Sí, me imagino que sí, por supuesto. Es la ruta 60, donde ocurrió el accidente, estuvo cerrada durante unas horas esta mañana, pero ya está abierta y se volvió a poder circular con normalidad.
0: Un terremoto registrado en el Mediterráneo Ori Oriental cerca de la isla de Creta se sintió esta mañana en partes del centro de Israel y la región costera. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor tuvo una intensidad de 6 puntos en la escala de Richter y una profundidad de 37 kilómetros. No hubo reportes sobre heridos o daños. Tampoco se emitió ninguna advertencia de tsunami inmediatamente después del temblor. Los residentes de las ciudades de Tel Aviv, Haifa, Petaktikba, Givataym y Jolón informaron haber sentido el temblor, la agencia de noticias Reuters informó que también se sintió en partes de Egipto y el Líbano.
1: ¿Por Ashdod se sintió?
0: <ríe> no, pero eh, en el centro del país sí. Un mes
1: después del encuentro que mantuvieron el primer ministro Naftali Bennett y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, Egipto le ha solicitado a Israel aumentar el comercio bilateral. Canal 11 de Cannes pudo saber que el ministro de Inteligencia egipcio Abbas Kamel dialogó al respecto con la ministra de Economía de Israel, Orna -Bibay, la semana pasada. Kamel le dijo a la ministra que las autoridades en el Cairo desean ampliar la actividad en el paso fronterizo de Nitzana, la principal vía para el traslado de mercancías entre Israel y Egipto. Barbibay respondió que el potencial existe y ahora hay que ver cómo se lleva a la práctica. Cabe señalar que Egipto está interesado en aumentar las exportaciones e importaciones de bienes tales como cemento, hierro, productos químicos y otros. La semana pasada, la ministra Orna Barbibay visitó el cruce de Nitzana junto a otros funcionarios, entre ellos representantes de la oficina del primer ministro, el Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para evaluar las posibilidades de ampliar el cruce. En las próximas semanas, la ministra visitará el Cairo para tratar de promover una mayor cooperación económica entre los dos países.
0: El ex ministro de Relaciones Exteriores de Túnez generó un escándalo en su país porque declaró en una entrevista en una radio local que si Israel se retira de los territorios ocupados y pone fin al racismo, ya no será enemigo de Túnez. Dicho esto, por supuesto, entre comillas. Según la cadena Al Jazeera, las declaraciones del ex canciller Ahmad Unes generaron una ola de críticas y de expresiones en contra de la posibilidad de que Túnez se sume a los países que han normalizado relaciones con Israel. Desde el partido Tajia-Túnez, Viva Túnez, exigieron que se le retire el pasaporte diplomático y se inicie una in investigación penal en contra del ex ministro.
1: Continuamos con más información, eh, Roxana. Ayer informábamos y conversamos extensamente sobre los hechos de violencia que se produjeron a finales de la semana pasada en la capital del Líbano, Beirut. Recordemos, los partidos chiitas, Hezbollah y Amal salieron a protestar y a exigir la destitución del juez que pretende investigar la explosión de productos químicos que hace poco más de un año arrasó el puerto y buena parte de la ciudad y dejó un saldo de 200 muertos y miles de heridos. La manifestación derivó en violencia con intercambio de disparos que duró cuatro horas y se saldó con siete muertos y decenas de heridos. Desde Hezbollah acusan al Partido Cristiano Fuerzas Libanesas de haber atacado a sus manifestantes y anoche el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se refirió por primera vez públicamente a lo sucedido en un ataque feroz contra las fuerzas libanesas y su líder, Samir Yaya, Nasrallah acusó a las fuerzas libanesas de querer formar un gueto cristiano dentro del Líbano, un gueto cristiano en sus palabras, y agregó.
0: La mayor amenaza para la paz social en el Líbano son las fuerzas libanesas y su líder. La mayor amenaza, y si encuentran una segunda o tercera amenaza, agréguenlas, pero él es el número uno.
1: Si bien no mencionó a Samir Jaya, dejó muy claro a quién se refería cuando hablaba del citotextual criminal y asesino, y dijo que su partido está intentando provocar una nueva guerra civil en el Líbano que Hezbollah no desea. <risa> solo
0: Hezbollah y solo estoy hablando de los hombres estoy hablando de los libaneses entrenados, organizados estructurados, armados con experiencia y motivados solo con una mirada sin que sea necesario darles la orden llevan las armas a la montaña tomen nota 100.000 combatientes
1: un mensaje bastante ambiguo, Roxana, ya que al mismo tiempo que asegura que él y su agrupación no desean una guerra civil, permite... Eh, que el Servicio de Seguridad libanés investigue los incidentes violentos de la semana pasada. Pero al mismo tiempo le dice claramente al partido Fuerzas Libanesas que no les conviene ponerlo a prueba y que Hezbollah es hoy en día más fuerte que nunca. Y si bien Nasrallah asegura que no es él quien está buscando una guerra civil, su discurso de ayer indica que la violencia no ha terminado.
0: Tal como lo decíamos ayer, efectivamente la violencia no ha terminado y esta amenaza de sus 100.000 combatientes que están entrenados, organizados, motivados, que tienen experiencia, también eh, es escuchada aquí en Israel y por, no, por lo menos a nosotros eh, nos llama la atención y nos hace ruido, como se suele decir. Eh, y esta, estas acusaciones contra Samir Yaya que ya han llevado a que, por ejemplo, en las redes sociales se lo compare... con eh, con Hitler, ni más ni menos, y eh, un poco esto nos devuelve a lo que hablábamos ayer del dilema de Hezbollah, hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir que el juez investigue y que en, el, en todo caso descubra que Hezbollah tiene algo que ver con lo que pasó en el puerto, sobre todo considerando que la vez anterior cuando Hezbollah sí empuñó sus armas contra ciudadanos libaneses, al año siguiente sufrió una tremenda derrota en las elecciones parlamentarias. Eh, en aquel momento culpó a Estados Unidos de haber interferido en los comicios, pero ese argumento ya no cuela, como se suele decir, eh, no, no cabe una segunda o tercera vez y en todo caso tendrán que hacerse cargo.
1: Continuamos con más información, Roxana. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo anoche que Estados Unidos debería levantar las sanciones impuestas a su país para demostrar que habla en serio acerca de reanudar las estancadas conversaciones nucleares en Viena. Cito textual, levantar las sanciones es una muestra de la seriedad de la otra parte, dijo el mandatario. En una entrevista con la televisión estatal, Raisi dijo que el gobierno iraní nunca abandonó la mesa de negociaciones. Recordemos que las conversaciones entre Irán y los países europeos que firmaron el acuerdo nuclear de 2015, junto con Rusia y China, están estancadas desde junio. El gobierno de Raisi, que asumió el cargo en agosto, no ha fijado una fecha para reanudarlas. Teherán plantea ahora una reunión previa para definir los textos del supuesto acuerdo que sería discutido posteriormente en Viena. El Departamento de Estado norteamericano declaró que el gobierno del presidente Joe Biden no cree que sea necesaria una reunión preliminar. El secretario de Estado, Antony Blinken, y otros funcionarios estadounidenses han advertido que las oportunidades para resolver el asunto por la vía diplomática se están agotando.
0: Por otra parte, medios israelíes informaron que Israel aprobó un presupuesto de unos 5 mil millones de shekels para preparar al ejército para un posible ataque contra el programa nuclear de Irán. El presupuesto incluye fondos para varios tipos de aviones, drones de recopilación de inteligencia y armamento especial necesario para tal ataque que, según estos informes, tendría que apuntar a sitios subterráneos fuertemente fortificados.
1: El gobierno de Irán, una vez más seguimos con Irán, anunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hará una visita al país en los próximos meses sin precisar por el momento una fecha concreta. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, José Inamiro Abdullahián, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Teherán junto a su homólogo venezolano, Félix Plasencia. Abdullahián... Eh, destacó y elogió los lazos bilaterales y dijo que Teherán y Caracas, abro comillas, han acordado preparar una hoja de ruta para 20 años de cooperación. También anunció que durante la visita de Maduro al país se firmará un documento para consolidar la cooperación mencionada. El funcionario iraní declaró... Vuelvo a abrir comillas, en el marco de las relaciones estamos en una etapa en la que los bienes iraníes están disponibles para el pueblo venezolano. Se han sentado las bases para invertir en Irán y los detalles se anunciarán de forma gradual. El ministro iraní criticó además la extradición de Alex Saab, el supuesto testaferro de Maduro a Estados Unidos, lo cual calificó de acto de secuestro y una acción impropia y poco constructiva, según sus palabras textuales, además de una agresión contra la soberanía venezolana. Por su parte, Plasencia expresó que las relaciones entre Teherán y Caracas son estratégicas y dijo que la reunión de la Comisión Conjunta Bilateral tendrá lugar en la capital iraní
0: antes de fin de este año.